0: Ich freue mich immer, wenn die Moderatoren nicht schon meine drei oder vier Punkte nehmen, die schon vorkauen. Ich war bei einer äh, Gemeinschaft mal, da habe ich dann einfach den ersten Punkt weggelassen, weil der Moderator es schon gesagt gehabt, und Dann habe ich gesagt: Der Moderator hat es gemacht, ich fange bei Nummer zwei an. Ich danke dir, dass du so gnädig warst. Ein paar Vorbemerkungen. Vor zwei Jahren war ich in einer Gemeinde und ich habe gepredigt, habe leidenschaftlich gepredigt, das Thema hat gepasst, ich habe mich gefreut, die Leute waren toll, das Singen war schön. Als ich fertig war oder der Gottesdienst zu Ende war, dann kamen Leute und haben da eine Schlange gebildet, um mit mir zu reden. Wow, das tut ja auch gut, gell? Und dann stand ich da und dann kam der Erste und sagte, wissen Sie was, das war alles sehr gut, aber Sie haben total vergessen, dass heute Advent ist. Okay, ja okay. Dann kam der Zweite und sagte, Sie haben nicht einmal den Advent erwähnt. Und das macht auch der Dritte und der Vierte und der Fünfte. Ich hatte mich dann daran gewöhnt, habe mich dann nimmer gewehrt. Ich werde heute den Advent vergessen. Ist das okay? Also, vielleicht bringe ich es irgendwie rein. Und das mit der Quadratur des Kreises nehme ich mit. Toll, toller Gedanke. Aber ich würde gern was anderes machen. Ist das okay? Und Nikolaus auch. Aber der liegt ja da, glaube ich, irgendwo. Da lag der nur bei mir. Der lag bei Ah, super. Also die, die es haben... Ja, super. Auch da danke ich sehr herzlich. Also da, es wird heute nicht um Advent gehen, aber ich habe ihn jetzt schon erwähnt. Es wird nicht um den Nikolaus gehen und ich habe auch den erwähnt. Das mal so ein paar Dinge. Und die dritte Vorbemerkung ist folgende. Ich würde gerne heute eine Regel, die ich normalerweise habe, äh, durchstreichen. Nämlich, ich würde heute gerne von der Sie-Form in die Du-Form wechseln. Und ich weiß, für viele ist das kein Problem. Ich mache das aber nur nicht so gerne, weil... Man kennt ja nicht jeden und jeder muss nicht einen kennen und deswegen in der Regel predige ich auch in der Sie-Form, außer es ist was was sehr persönlich sein soll auch und was die auch ganz besonders ansprechen soll, die als Christen voll drin stehen, auch im Alltag und im Leben mit Christus und versuchen das umzusetzen in ihrem Leben, dass es handgreiflich wird. Und deswegen werde ich heute in das Du wechseln und das Ganze sehr persönlich versuchen zu gestalten. Es ist ein Thema, das mich äh, bewegt hat, nachdem ich gebeten wurde von Studenten an der Hochschule in Liebenzell, eine Andacht zu halten und dann wurde mir auch das Thema vorgegeben. Und dann sollte ich zu dem Thema was sagen. Und dann wurde mir auch der Predigtext vorgegeben und es wurde mir ein recht langer Predigtext gegeben, nämlich Jona 1 und 2, also zwei Kapitel. Wer mich kennt, weiß, mit zwei Kapiteln, das reicht mir so für ein Jahr predigen. Und es war dann schwierig und man sagte zu mir, maximal zehn Minuten. Jona 1 und 2, Andacht halten zehn Minuten. Naja, da bin ich schon an die erste meiner Grenzen gekommen und ich habe so viele. Aber dann, dann ging mir plötzlich ein ganz, ganz für mich neuer, gewaltiger Gedanke auf. Und den möchte ich euch heute weitergeben. Und ich hoffe, meine Stimme macht mit, ich bin seit zwei Tagen ein bisschen erkältet. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe heute nur vier Gottesdienste, von daher muss ich ein bisschen haushalten. Also ich werde heute ein bisschen leiser reden, wenn es nimmer mehr langt, einfach aufdrehen, seid so gut. Gell? Wenn das Leben an Grenzen kommt und ganz besonders, wenn es um die Hingabe geht, Grenzen. Das sind so Erfahrungen im Leben. Das können Erfahrungen sein, die etwas zu tun haben in unserem Leben. Grundsätzlich die Ehe, die Familienleben. Man kommt an seine Grenzen oder nicht. Ich glaube, ich muss niemand erklären, was das bedeutet. Oder man kommt körperlich an seine Grenzen oder geistig an seinen Grenzen oder geistlich an seine Grenzen. Grenzerfahrung immer wieder. Aber auch ganz praktisch. Also ich. Ja, noch im Ausland studiert habe, hieß es jedes Jahr zweimal, mindestens zweimal ins Ausland zu reisen und meistens, das hat dann wieder mit den Meilen zu tun, wer das weiß, kennt sich damit aus, meistens habe ich dann versucht, über die USA zu fliegen, weil das hat mir dann ein bisschen mehr Meilen gebracht und so und das habe ich dann immer gemacht. Nur das Problem bei den USA ist das sowas mit Migration, also dass man da über die Grenze kommt. Ist eigentlich kein Problem, wenn man jetzt nicht unbedingt Drogen oder sowas oder Bomben dabei hat, aber es ist einfach so, dass es dann manchmal auch sehr viel Zeit braucht. Und wenn man dann in New York ankommt oder Houston, dann ist es sehr, sehr oft so, dass mehrere Flugzeuge auf einmal landen. Und das war für mich immer so eine Grenzerfahrung. Ich wusste, ich muss da schnell durch, denn mein Anschlussflug kommt. Deswegen habe ich auch schon im Flugzeug immer gebetet, Herr, gib doch, dass ich schnell renne, schneller als alle anderen, dass irgendjemand der Koffer runterfällt und alle drüber stolpert. Nein, nicht ganz so schlimm. <lacht> Aber ich habe schon gebetet, Herr, lass mich schnell über die Grenze kommen. Es war immer so eine Grenzerfahrung und mehrmals ging es mir so wirklich. Und es ist dann frustrierend. Man steht da und weiß ganz genau, jetzt ist der Flug weg, der Nächste. Jetzt muss man dann wieder an irgendeinen so äh, Platz gehen, wo, man, wo einem geholfen wird oder auch nicht, wie es dann weitergehen soll. An dem einen Tag bin ich mal wieder geflogen und kam nach New York an die Grenze und ich habe wieder vorher gebetet, Herr, lass es doch bitte gut gehen. Und dann ging ich da an Migration und ich sah, es waren doch wieder so 300, 400 Leute vor mir. Ja, das ist so. Also ich weiß nicht, vielleicht haben es auch manche schon erlebt. Und man braucht den Stempel, dass man überhaupt weiterkommt. Und Dann stand ich da, wusste nicht, was machen. Und plötzlich, eine Grenzerfahrung, gell? Plötzlich da merke ich, da dappt mir jemand auf die Schulter. Ich schaue zurück und da sehe ich neben mir einen großen Mann in Uniform. Einen von der Grenze. Das Erste, was passiert, egal ob der lächelt oder nicht, das Erste, was passiert, ist einem rutscht so richtig das Herz am Hosenbein raus und man sieht es rollen <lacht> auf dem Boden. Irgendwas will der. Und dann sagt er ganz einfach, ganz kurz, aber ganz klar zu mir, come with me. Mama. Komm mit mir oder kommen Sie mit mir, da gibt es ja kein Du oder Sie. Come with me. Das zweite Herz, nein, ich habe kein zweites gehabt, aber das sind die Nieren rausgekullert. Ich dachte, jetzt muss ich auch noch mit dem mit und dann wird man noch später rauskommen, das wird noch mehr. Dann laufe ich dem hinterher und dann sagte er zu mir, stehen Sie hier stand hier. Und das mache ich dann, stelle mich dahin, will mich nochmal rumgucken und merke, er ist weg. Was ich dann sehe, ich stehe vor einem kleinen dieser Glashäuser, wo die Beamten drin sitzen, die den Pass abstempeln. Und ich gucke nach vorne. Den was ist jetzt los. next please sagt er Ich gehe nach vorne, gebe meinen Pass ab, der macht meinen Stempel, seinen Stempel rein und ich war in knapp drei Minuten über der Grenze. Toll oder? Solche Grenzerfahrung die wünschen wir uns oder? Also das war für mich so eine Sache erzähle ich auch sehr gerne. jetzt weiß ich nicht, ich bin nicht schwärmerisch veranlagt. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es ein Engel war, der unter der Uniform seine Flügel hatte, keine Ahnung, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kam ich rüber und war sehr dankbar. Das sind so die Grenzerfahrungen, die wir uns wünschen, Grenzerfahrungen, die uns weiterbringen, Grenzerfahrungen, die uns irgendwo hinter die Grenze bringen, weil da etwas ist, was es zu sehen gibt, was es lohnt auch erlebt zu haben, aber manchmal ist das mit den Grenzerfahrungen eben nicht ganz so einfach die mich kennen, wissen dass Von zehn Jahren Arbeit in Ecuador, sieben Jahre krank. Das war eine Grenzerfahrung, die war da, wo ich sie erlebt habe, nicht schön. Das ist dann nicht was, was man sich wünscht. Und wenn man noch so geistlich denkt, der Herr wird schon gut meinen damit. Ja, aber wenn ich da drinstehe, dann will ich das nicht. Im Präerbrief, Kapitel 12 geht es um die, um die Erziehung Gottes in unserem Leben. Das sind auch so Grenzerfahrungen. Wenn dieser gute Gott der liebevolle Gott in unser Leben hineingreift und es tut weh, dann tut es einfach mal weh, oder? Grenzerfahrung im Leben. Und es gibt kein geistliches Leben, das wachsen kann ohne Grenzerfahrung. Das, davon bin ich zutiefst überzeugt. Menschen, die Grenzerfahrung haben, auch in ihrem geistlichen Leben, sind Menschen, die geistlich wachsen, vorankommen. Die auch dann um die Grenzenlosigkeit Gottes sehen. Deswegen, bevor ich das mit Jona 1 und 2 nochmal angehe, generell mal was zur Geschichte von Jona. Das war ja schon so eine Sache, oder? Eine Geschichte, die nicht ganz einfach ist auch zu verstehen. Er bekommt einen Auftrag, er wehrt sich dagegen, dann muss er durch den Sturm und nachher im Bauch des Fisches und nachher muss er doch den Auftrag tun und dann ärgert er sich wieder. drum, hat Selbstmordgedanken und Gott errettet ihn auch da. Das ist schon so eine Geschichte, die ist nicht einfach. Nur, wenn man zweimal drüber schaut auf diese Geschichte, merkt man noch eine Sache, die nicht schlecht ist, wenn man die weiß. Nämlich folgende. Diese Geschichte ist eine Geschichte der Grenzerfahrung der Menschen. Aber gleichzeitig, parallel dazu, durch die ganze Geschichte, durch alle Kapitel der Jona-Geschichte, erleben wir auch die Grenzenlosigkeit Gottes. Und das darf uns, wenn wir Jona lesen, nie aus den Augen gehen. Die Grenzenlosigkeit Gottes als, und das ist das Erste, was uns diese Geschichte zeigt, die Jona-Geschichte, als der Herr über alle Orte. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt, keinen Platz. Weder in einer Stadt, wo ganz viel Böses geschieht, noch in einem Schiff, das zum Untergehen neigt, noch auch nicht mal im Bauch eines Fisches, wo Gott nicht wäre und er grenzenlos darüber herrscht. Das ist gut zu wissen, oder? Also in, unserer, in unseren Grenzen zu wissen, dass er der Gott ist, der grenzenlos Herr über alle Plätze und Orte dieser Welt ist, das ist gut, das tut gut und das dürfen wir uns sagen lassen. Das Zweite, was diese Geschichte auch zeigt, ist, dass die Grenzenlosigkeit Gottes noch weit über allen Grenzen der Natur, der Schöpfung geht. Dann nimmt der Sohn Fisch der groß genug ist, den Jona zu verschlucken, also bei mir wahrscheinlich auch kein Problem, bei dir hätte er größere Probleme. Jetzt muss ich doch ein paar Dinge noch sagen. Aber er ist Herr über die Natur, er ist grenzenlos Herr über die Natur. Und das sage ich auch in Klammer im Hinblick auf die vielen, darf ich das mal so sagen, auch Theologen und Andrologen, die denken, dass diese Natur das ist, was über unserem Leben herrscht. Nein, es ist nicht die Natur, die über unseren Leben herrscht, sondern der Schöpfer der guten Schöpfung, der grenzenlos über diese Natur herrscht. Und deswegen ist ein Sturm für ihn kein Problem, ein Fisch auch nicht und auch nicht ein Fisch, der spucken kann. Jonah 1 bis 3. Das Dritte, die Grenzenlosigkeit Gottes zeigt sich nicht nur darin, dass er Herr über alle Orte und Herr über der Natur ist, sondern die Grenzenlosigkeit Gottes zeigt sich auch in seinem tiefen Erbarmen. Da ist eine Stadt, das sind Menschen, von denen sogar wir vielleicht okay, gesellschaftlich sind wir heute ein bisschen anders geprägt, aber von dem wir, wenn man uns ganz tief im Herzen fragen würde, auch sagen würde, Herr, schick Feuer vom Himmel und mach sie fertig, mach sie platt. Jona sagt, da gehe ich nicht hin. Die sind so böse, die sind so schlimm und die haben ihre Strafe verdient. Und was zeigt uns Jona? Dieses Buch aus der Bibel Das Erbarmen Gottes ist grenzenlos. Auch das ist gut zu wissen, oder nicht? Das Erbarmen Gottes ist grenzenlos, das heißt, auch die, die ganz, ganz daneben liegen, auch die, die ganz weit weg sind von Gott und seinem Willen, selbst von seiner Gnade und seinem Erbarmen, finden in diesem Gott Erbarmen, Gnade, Liebe und einen Neuanfang. Wie gut, das zu wissen. Und darf ich noch was dazufügen? Grenzenlosigkeit Gottes. Und ihr merkt schon, an sich wäre das ja schon Thema genug. Die Grenzenlosigkeit Gottes. Er ist auch grenzenlos in seiner Erziehung. Auch das zeigt diese Geschichte. Die Grenzenlosigkeit Gottes in seiner Erziehung. Und wir fragen uns vielleicht, musste Jona durch das hindurchgehen? Wenn wir am Schluss lesen, dann merken wir Ja. Das war wichtig für ihn. Und Gott, der ist sehr kreativ in seiner Erziehung. Ein Sturm, ein Schiff, das fast untergeht, ein Fisch, Bauch des Fisches rausspucken und dann noch diese Rizinuspflanze, die nachher kommt. Gell? Ich habe versucht heute, Jona ganz zu lesen, vier Kapitel, aber das ist die Hausaufgabe für euch heute Mittag. Das ist doch ein bisschen viel. Die Grenzenlosigkeit Gottes in seiner Erziehung, das ist schon was. Und übrigens jetzt für die Theologen, die gern Bibel lesen im Zusammenhang, es gibt nochmal einen Punkt der Grenzenlosigkeit, nämlich die Grenzenlosigkeit Gottes in seiner Heilsgeschichte. Interessant ist, dass dann diese Geschichte von Jona genommen wird, um zu zeigen, wie Jesus Christus drei Tage tot in den Tiefen des Todes sein musste, bevor er auferweckt wurde. Also eine geniale Geschichte, eine Geschichte, auf der man eigentlich, bevor man über sich selbst nachdenkt, über Gott nachdenken muss. Über die Grenzenlosigkeit Gottes, das ist der Gott, das ist der Herr, mit dem wir es als Gläubige zu tun haben. Und wenn das nicht klar ist, wenn die Grenzenlosigkeit Gottes in unserem Denken Macken bekommt, Grenzen bekommt, dann wird es ganz schwer, mit und für ihn zu leben. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn die Grenzenlosigkeit Gottes in unserem Leben eine Macke bekommt, also wenn wir ihm eine Grenze ziehen, dann wird das ganz, ganz schwer mit unserem Christ sein. So, und jetzt zurück zu Jona und zu uns. Wie ist das denn mit den Grenzen bei Jona? Ich lese Jona 1, Vers 1, 2 und 3. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Javro hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Dieses, dieser kleine Schluss in diesem Vers ist das, was diese Geschichte eigentlich ausmacht. Diese Geschichte macht aus, dass Jona, dieser Prophet Jonah, das war nicht irgendjemand, das war nicht irgendein Gläubiger, schon gar nicht ein Kleingläubiger, das war ein Prophet des Herrn, dass Jona, der Prophet des Herrn, vom Angesicht Gottes flieht. Er will die Begegnung mit Gott nicht haben. Warum? Und deswegen das Thema, weil er an die Grenzen seiner Hingabe gekommen ist. Weil er, und da bin ich mir sicher, hoch und heilig irgendwann mal als Prophet geschworen hat vor Gott und altes Testament, da war das noch okay mit dem Schwören, nur für die, die dahinter fragen Ja, ja, er hat geschworen, er würde für diesen Gott sprechen, egal was kommt, egal wohin. Er würde für ihn einstehen. Und dann, und dann kommt er plötzlich an die Grenzen. Nein, das will ich nicht tun. Ich habe heute ganz, ganz bewusst geschaut, was wir heute gesungen haben. Ich bin manchmal so ein bisschen überrascht, wie viel wir Gott beim Singen versprechen. Ich sage es ganz offen, manchmal erschrickt es mich sogar. Und wenn ich einen Unterschied zwischen älteren und neueren Liedern machen würde, dann nicht aufgrund der Musik, dem Rhythmus und so weiter. Ich mag moderne Rhythmen. Aber eine Sache fällt mir manchmal auf. Es ist nicht bei allen Liedern so. Aber das fällt mir auf, dass in den alten Liedern sehr oft beschrieben wird, was Gott uns verspricht. Und in den Liedern heute sehr oft, was wir Gott versprechen. Und dass wir damit sehr oft an unsere Grenzen kommen, ich glaube, das sind wir uns einig, oder? Also so geht es mir. Ich könnte jetzt einblenden lassen, die erste Strophe von dass Jesus unser König ist und dann mein Leben dir ganz gehören, das ist eine ganz Hingabe, die sehr oft schon am Montag an seine Grenzen kommt oder vielleicht sogar schon am Sonntag beim Mittagessen. Mache ich das zu schlimm? Ich, zeichne ich das Bild zu, zu negativ? Ja, ich will es ganz bewusst heute mal so machen. Einfach, um mal zum Nachdenken zu kommen. Wie viel von dem, was wir Gott versprechen, was wir ihm versprochen haben, ist wahr geworden und wie oft, wie oft wünschten wir uns, ihn nicht sehen zu müssen, weil wir das, was wir versprochen haben, nicht eingehalten haben, einhalten oder einhalten wollen. Darf ich heute ganz ehrlich sein? Das ist jetzt sehr ehrlich. Und ich lasse mich gern korrigieren, wenn ich da rausgehe, darf jeder, der alles gehalten hat bisher, was er Gott versprochen hat, gerne zu mir kommen und sagen, du liegst falsch. Aber wie oft habe ich auch mitgesungen, ich tue das auch heute noch, weil ich glaube, dass das auch einen Platz haben muss. Die Hingabe muss einen Platz in unserem Leben haben. Aber wir dürfen sie nicht zu sehr, zu hoch bewerten. Die Hingabe Gottes ist wichtiger in unserem geistlichen Leben als unsere Versprechung der Hingabe an Gott. Wenn die Hingabe, an, die Hingabe Gottes an uns zu klein wird, in unserem Denken, in unseren Liedern, in unseren Predigten, in unseren Familien, in unseren Andachten, dann wird automatisch auch unsere Hingabe schwach, schwach und kraftlos. Und das passiert im Jona. Und dann bleibt nur das eine lieber weg. Wenn die Mama sagt, räum dein Zimmer auf, der Junge sagt, ja, mach ich gleich und mach es dann nicht, dann will er seine Mama auch nicht mehr vor die Augen treten, oder? Jona will seinem Herrn nicht mehr vor die Augen treten, denn er ist dagegen. Er will nicht das tun, was Gott von ihm will. An was kann das liegen? An was kann es liegen, dass unsere Hingabe an die Grenzen kommt? Erstens, es kann daran liegen, dass wir eine romantische ein romantisches Verständnis von Hingabe haben. Ein romantisches Verständnis, damit meine ich eben das, dass wir in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel schönen Gottesdiensten bei schöner Musik, und ich fand das richtig toll heute. Also, nichts gegen dich, das war genial. So einfach sitzt einer am Klavier und es war genial. Hat mir richtig gut getan, danke. Aber wenn das das ist, was uns prägt, unsere Hingabe, nämlich da, wo wir eine Emotion empfinden, zu sagen, Herr, und jetzt gehört ihr alles mir, jetzt gehört... War gar nicht mal so schlecht, oder? Jetzt gehört alles dir. Weil wir es gerade in diesem Moment fühlen, weil wir es gerade in diesem Moment vielleicht auch wollen, dann sollen wir dabei nie vergessen, du, auf morgen kommt's an und auf Dienstag und auf Mittwoch und auf Donnerstag und Freitag. Deswegen, ein romantisches Verständnis von Hingabe, das nur geprägt ist von einem Hoch der Emotionen, wird uns ganz schnell an unsere Grenzen der Hingabe bringen. Habe ich das wirklich gesagt, dass ich dir alles geben wollte? Aber Herr, es war doch nicht alles. Denken wir an den reichen Jüngling, oder? Nein, nein, nein. Soweit will ich meine Hingabe nicht bringen, dass ich dir wirklich alles gebe, alles verkaufe, alles zurücklasse. Denken wir an die ersten Christen, die haben das gemacht. Die haben ihre Ländereien verkauft und haben dann das Geld genommen für die, die in Not waren, irgendetwas zu haben. Wie ist das bei uns? Romantische Hingabe ist mal gut. Gefühl und Emotion gehört auch zum Leben und auch zum geistlichen Leben. Aber wenn es die Grundlage meiner Hingabe ist, dann werde ich, werde ich bald da niederlegen. Das Zweite, an die Grenze meiner Hingabe kommen kann auch an dem liegen, dass ich in Wirklichkeit so tief im Herzen andere Prioritäten setze. Dass ich zwar schon sage, Herr, ich will trachten nach deinem Reich und alles tun, was dran ist für dich und immer nur für dich und für das Schwert des Herrn und für sonst was vom Herrn, alles geben. Aber ich muss erstmal das und das und das. Interessant, gell? War das nicht bei Jesus so? Hast dann Jesus gesagt bekommt, ich will dir nachfolgen, aber ich muss erst mal gehen, meinen Vater beerdigen. Oh, und das ist ja nicht mal was ganz Schlechtes, oder? Bei der Beerdigung des eigenen Vaters sein? Was sind denn unsere tiefen Prioritäten, wenn wir sagen, ich will dir ganz gehören und alles für dich geben? Bitte verzeiht mir. Das, was ich jetzt so sage an Anfragen, sind Anfragen, die ich mir gestellt habe. Also ich habe sie nicht vorbereitet, um andere zu warnen oder den Finger zu erheben. Nein, ich glaube, so bin ich auch nicht. Aber ich habe mich selbst gefragt. Ich habe mich selbst gefragt, ob meine Versprechen der Hingabe sich gründen, sich gründen auf etwas, was mehr ist als ein romantisches Verständnis oder auf versteckte Prioritäten in meinem Herzen. Das, das Dritte, an die Grenze der eigenen Hingabe kann auch der kommen, der plötzlich in dem, was Gott von ihm will, keinen Sinn sieht. Das war bei Jonas so. Er sah keinen Sinn darin, nach Niniveh zu gehen, ja, das war für ihn nicht drin und deswegen, deswegen macht er es nicht. Und es ist einfach so, manchmal ist das, was Gott von uns will, etwas, wo man im Moment für die kurze Zeit keinen Sinn sieht. Das sich einem erst erschließt, wenn wir weiter mit ihm gehen, den Auftrag ausführen und danach zurückschauen und sagen, und es war doch der richtige Weg. Das habt ihr sicher schon erlebt, oder? Grenzen der Hingabe, weil wir keinen Sinn sehen in dem, was Gott von uns möchte. Und das habe ich gelernt und das will ich leben. Ich will nicht immer nach dem Sinn fragen. Ich will fragen, bist du es wirklich, der das spricht? Und wenn das so ist, will ich es tun. Denn am Schluss, am Ende, nach hinten geschaut, in die Geschichte, werde ich merken, es hatte einen Sinn. Und zwar einen Sinn, der weit über jedem Sinn war, den ich dahinter sehen. Es gibt noch mal eine Grenze der eigenen Hingabe oder ein Argument dafür, nämlich das, was wir in der Bibel sehr oft finden, auch gerade im Alten Testament, nämlich das Minderwertigkeitsgefühl. Das kann ich nicht. Ich will für dich da sein, ich will die Welt für dich gewinnen, aber ich kann nicht reden. Das kennen wir aus der Bibel, oder? Oder ich bin zu jung, ich habe ich hab diese Gabe nicht und diese Fähigkeit nicht. Alles möchte ich dir geben, nur verlang das nicht, weil das kann ich nicht. Ich bin zu wenig, ich bin zu gering, ich bin zu klein. <lacht> bin zu klein. Ja, ein Minderwertigkeitsgefühl kann auch etwas sein, was uns an die Grenzen der eigenen Hingabe bringt. Nur, lass mich das hier schon mal in Klammer sagen, gerade dann, Gerade dann, wenn meine Minderwertigkeit in der Hand Gottes zum Zuge kommt, wird sie zur größten Kraft, die es in der Geschichte gibt. Gerade dann. Und doch ist es gut zu sehen. Manchmal, manchmal geht es einfach nicht. Und es gibt noch eine weitere Sache. Und ich sage das als jemand, der das vor drei Jahren durchgemacht hat, ganz persönlich. Es gibt auch Momente in unserem Leben, die uns an die, an die Grenze der Hingabe bringen, weil wir Zweifel an Gott und seiner Güte haben. Und vielleicht spreche ich jetzt hier nur drei an und alle anderen nicht. Aber ich kenne das aus meinem Leben, wenn ich nicht mehr glauben kann, dass es Gott wirklich gut meint mit mir. Weil ich weiß trotzdem theologisch und biblisch, dass er gut ist. Aber was, wenn ich nicht mehr glauben kann, weil das, was ich erlebe und sehe, nicht mehr passt zur Güte Gottes und ich das nicht mehr glauben kann, dann komme ich an die Grenzen meiner eigenen Hingabe. Herr, ich will alles geben. Herr, ich will dir dienen mit meinem ganzen Leben. Herr, ich will dir die Ehre geben mit allem, was ich sage, denke, tue und bin. Herr, ich will für dich leben und sterben. Herr, und wenn sie mir das Leben nehmen, ich mache das trotzdem. Und plötzlich wende ich mich von seinem Angesicht weg. Und das macht Jonah. Er geht weg vom Angesicht Gottes. Er geht weg von seiner Gegenwart. Das Wort, das hier steht im Hebräischen, ist das Wort für Gesicht. Er hört auf, ins Gesicht Gottes zu schauen. Weil er Sorge hat nicht um Gott, sondern um sich und seine eigenen Hingabe. Darf ich hier auch schon mal was in Klammer sagen? Hey, lasst uns nicht zu sehr auf unsere Hingabe vertrauen. Lasst uns nicht zu sehr auf unsere Hingabe vertrauen. Und nochmal, es gibt was Besseres, nämlich Vertrauen auf seine Hingabe an uns. So, und jetzt kommt Gott und verschiebt die Grenze. Es war die Frage, was kommt nach der Grenze oder über der Grenze? Gott macht eins, er verschiebt die Grenze, er schiebt wieder die Grenze dahin, wo sie sein sollte. Wir mit unseren Versprechen, wir mit unserem großen Herzen, wir manchmal auch mit dem großen Selbstvertrauen, das wir haben, schieben die Grenze der Hingabe ganz nach draußen und merken irgendwann mal, wir schaffen es nicht. Da muss Gott kommen und was macht er? Er schiebt die Grenze wieder zurecht. Er schiebt wieder zurück. Er könnte auch hinstehen und sagen, na du, viel versprochen, nichts dahinter, große Klappe, nichts dahinter. Nein, nein, er schiebt die Grenze wieder zurück, er macht die Grenzen enger. Und das macht er hier. Es ist ja sehr interessant, wer dieses Buch liest, ich habe gerade gelesen, in Vers 3 steht zweimal, er hat sich vom Angesicht Gottes wegbewegt. Und es ist interessant, in Kapitel 2, da macht er ja ein Lobgesang, ihr, ihr wisst das, oder? Also er lobt Gott, er, er, er singt ein Lied über, über Gott und wie Gott ihn gerettet hat. Und interessant, also wer genau reinguckt, der merkt, da sind zwei Sachen drin, die sind nicht ganz ehrlich. Und das war meine Entdeckung, als ich Jona mal neu gelesen habe. Es sind zwei Dinge drin, die sind nicht ganz ehrlich. Das Erste, in Kapitel 2, Vers 5 sagt Jona, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Und ich sage, Jona, das ist gelogen. Du wurdest nicht verstoßen, du bist gegangen. Oh, jetzt kriegt wahrscheinlich Ärger von manchen. Aber das ist das, was hier drin steht. Das ist ein Lobgesang, der immer noch zeigt, dass er mit seiner Hingabe an seine Grenzen gekommen ist. Und es ist schade, dass er hier nicht ehrlich wird. Und dass er hier nicht singt, ich bin von dir weggerannt, sondern du hast mich verstoßen. Ist einem das schon mal vorher aufgefallen? Und plötzlich sieht man Jona und seinen Lobgesang ganz anders. Er wird in die Grenze geführt und hat trotzdem noch nicht erkannt, um, erkannt, um was es geht. Er wird dem TÜV Gottes ausgesetzt. Bei diesem Sturm und diesem Schiff und dann auch bei dem Fisch. Und er versteht es immer noch nicht. Gott macht die Grenzen enger, damit er endlich aufrichtig sagen kann, ja, es stimmt, mit meiner Hingabe ist es oft nicht weit her. Aber er kommt da noch nicht drauf. Und er sagt jetzt immer noch, ich, ich wollte dir alles geben und ich war voll da, aber du hast mich verstoßen. Nein, du bist weg. Du bist weg vom Angesicht Gottes. Gott schiebt die Grenzen enger und das tut manchmal weh. Gott zeigt uns die Grenzen unserer Hingabe auf und das ist nicht was Schönes. Und interessant auch dieser Geschichte, da wo wir zu viel versprechen für Gott und dann an unsere Grenzen kommen und Gott sie enger, machen, hat das enger macht, hat das sehr oft auch Konsequenzen für die, die uns umgeben. Dann wäre nämlich nicht nur der Jonah untergegangen bei diesem Sturm, wir wissen es, oder? Alle, die im Schiff waren. Die, die mit uns im Boot der Hingabe mit dahin segeln, mit einem großen Segel der Selbsthingabe, die müssen manchmal mit drunter leiden. Ja, was wünsche ich Jona, was wünsche ich uns? Wenn Gott die Grenzen enger macht, dann wünsche ich mir und wünsche ich euch, dass wir dann bekennen, erkennen und aufrichtig werden. Herr, verzeih, ich habe versprochen und ich kann es nicht halten. Ist das beschämend? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in unseren Kreisen, es ist es beschämend, obwohl es eigentlich bei Gott das Beste ist, was uns passieren kann. Dass wir vielleicht auch mal auf die Knie gehen, vielleicht tun wir das auch zu wenig, und Buße tun über unsere Hingabe. Wieder auf ihn schauen und seine Hingabe ernst nehmen und dann sagen, Herr, und jetzt, ich will dir nicht viel versprechen, mach du einfach mit mir, was dran ist. Und dann erleben wir, wie er das tut. Gott macht die Grenzen enger, es kommt der Sturm und dann kommt der Fisch und dann wird er geschluckt vom Fisch. Für mich kein Problem, da wird ja geguckt, was für ein Fisch müsste das sein. Also da gehe ich jetzt gar nicht mal drauf ein. Und dann fängt er an zu loben und man merkt, hey, das, was du da sagst, ist nicht so ganz ehrlich. Nur eine Sache ist interessant, er singt das Lob der Rettung im Bauch des Fisches. Und wenn man das so liest, dann hat man den Eindruck, am liebsten würde der Jona jetzt im Bauch des Fisches bleiben. Warum? Hier muss er den Auftrag nicht durchziehen, den er eigentlich hat, oder? Hier geht er nicht unter, wahrscheinlich kann er von dem, was der Fisch frisst, selber, noch irgendwie was essen, keine Ahnung. Es ist zwar ein bisschen schleimig und stinkig, aber immerhin. Aber jetzt kommt's, ganz wichtig wenn wir an unsere Grenzen der Hingabe kommen und Gott die engen Grenzen macht, dann nie, damit wir im Bauch des Fisches bleiben. Wenn wir an die Grenzen der Hingabe kommen, dann macht Gott die Grenzen unseres Lebens enger, damit wir merken, dass seine Hingabe wichtiger ist wie unsere. Aber dann lässt er uns wieder an den Strand spucken wo das Leben unter dem Auftrag Gottes weitergeht. Jona ist eigentlich eine Grenzgeschichte. Jona ist eigentlich eine Klammergeschichte. Ich wünsche mir für mein Leben, dass Gott mit mir so umgeht. Da, wo ich mit einer großen geistlichen Klappe, darf ich so ehrlich sein? Ich weiß, das habt ihr alle nicht. Aber da, wo ich, mit einer großen geistlichen Klappe meine Hingabe über seine Hingabe setze, möchte ich, dass er mich in die Grenzen weist, in den Fisch führt und bevor es mir zu wohl wird unter der Rettung Gottes, er mich wieder ausspuckt, damit ich meinen Auftrag wieder leben kann. Vielleicht ist es mir gelungen, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, und das war Hausaufgabe, Jona heute lest oder morgen dass ihr das ganz anders seht. Mit ganz neuen Augen die Jona-Geschichte versteht und sagt, ja, da komme ich an die Grenzen meiner Hingabe und doch, Gott, er will mich trotzdem gebrauchen. Er will mich dahin durchführen und durch die Grenzenlosigkeit seines Seins an den Platz führen, an dem ich für ihn und mit ihm leben kann und zum Segen werden kann für viele. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Amen. Darf ich beten? Würde euch bitten, dazu aufzustehen? Wir beten. Herr, deine Verheißungen sind großartig. Du bist der, der das Heil in unser Leben gebracht hat. Du bist der, der all das hineingelegt hat, was wir brauchen, um mit dir zu leben und mit dir zu sterben, um ans Ziel zu kommen. Und dafür danke ich dir. Herr, lehre mich, lehre uns, aus deinen Versprechen zu leben. Herr, und weise du uns die Grenzen auf, wenn wir dir zu viel versprechen, was wir ja gar nicht halten können. Herr, mach unseren Lobpreis echt. Mach unser Bekenntnis gehaltvoll. Korrigiere uns aber, Herr, bitte, lass zu, dass wir dann wieder den Weg gehen können, indem wir dir gehorchen und dahin gehen, wo du uns haben willst, um das zu tun, was dein Wille ist. Hilf du uns dazu, stärke uns dazu, erfülle uns dazu, durch deinen guten Geist, in deinem Namen. Amen.